1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein.
2: Es ist Montag, der 30. März, der Montag nach dem großen HSV-Beben. Und darüber wollen wir heute sprechen in unserem täglichen Telefon-Podcast. Mein Name ist Henrik Jacobs und in der Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Moin. Moin. Und Fußballinteressierte wissen das, Montag ist Kickertag. Deswegen haben wir heute unseren HV reporter kollegen Sebastian Wolf vom Kicker eingeladen. Moin Sebastian und herzlich willkommen. Hallo. Sebastian, Montag ist ja nicht nur Erscheinungstag des Kicker, sondern auch Planungstag. Wie viele Telefonkonferenzen habt ihr denn heute schon gehabt?
0: Ja, heute waren ein paar und natürlich sind es im Moment auch, auch durch die neue Situation mit Corona ein paar mehr als, als üblich, weil es keine anderen Kommunikationswege gibt. Ja, Jetzt am Sonnern war ja im Volkspark die große
2: Aufsichtsratssitzung. Ähm, Kai, du warst ja auch da, euch beide da getroffen. Ähm, habt versucht, die Aufsichtsratssitzung da zu verfolgen im Volkspark. Wie nah seid ihr euch gekommen? Habt ihr den Abstand eingehalten?
1: Ich bin beide Ball dabei,
0: muss ich sagen. Wenn bin ich, bin ich kurz einen Schritt Und Wir sind uns haben aber nur hochhalten gespielt und ohne Körperkontakt.
1: Wir sind ganz brav gewesen. Also mindestens drei Meter waren dazwischen. Aber das Bällchen liegt trotzdem ganz gut.
2: Kann ich mir kaum vorstellen bei euren fußballerischen Qualitäten, aber das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Auf jeden Fall kam um 16.11 Uhr ungefähr im Sonntag der große Knall, als, das, als der HSV dann das auch für Vorstandschef Bernd Hoffmann verkündet hat. Sebastian, hattest du mit der, dieser Entscheidung gerechnet, nachdem dem, was zuvor so alles vorgefallen war?
0: Also es hatte sich ja die letzten zwei Wochen ähm, abgezeichnet und konnte eigentlich keinen mehr großartig überraschen. Die Frage war halt einfach... Ähm, setzt der Aufsichtsrat oder folgt der Aufsichtsrat dieser inhaltlichen Empfehlung von von, von Jonas Bold und Frank Wettstein. Und ich glaube, dass die, ähm, dass es eigentlich keinen kein anderen Schritt mehr geben konnte, weil ein, ein Weiter so unmöglich war. Und ähm, daran liegt jetzt auch eine Chance des HSV, aber der HSV hat in der Vergangenheit immer wieder viele Chancen bekommen und jetzt, äh, glaube ich, ist langsam einfach die die Schlinge so zugezogen, dass irgendwann mal Zeit wird, dass eine Chance genutzt wird. Mhm. Du hast
2: es ja auch unter in deinem Kommentar im Ticker geschrieben. Kai, du hast in deinem Leitartikel im Abendblatt von einer gewissen Tragik gesprochen im Zusammenhang mit Bernd Hoffmann. Wie hast du das gemeint?
1: Ja, grundsätzlich sehe ich das natürlich genauso wie Sebastian. Und aus meiner Sicht besteht die Tragik darin, dass äh, eigentlich Bernd Hoffmann, und wo so habe ich es ja dann auch heute geschrieben, für mich einer der fähigsten Vorstandsvorsitzenden war, die der HSV in den vergangenen, ich würde fast sogar sagen, Jahrzehnten hatten Also vielleicht seit Wolfgang Klein. Und ähm, er hat wirklich Großes geleistet mit dem HSV in seiner ersten Amtsperiode, wo er es geschafft hat, den HSV die Top-20 Europas zu etablieren, mit Ankündigung vorher. Und ist dann aber über seine Schwächen gestolpert, nämlich dass er einfach wirklich nicht teamfähig ist, dass er große Probleme in der Menschenführung hat. Und nun könnte man ja denken und meinen, dass man irgendwann aus den, seinen eigenen Fehlern vielleicht lernen sollte. Dann hat man halt in sieben Jahre dann. Ähm, kein Amt bekleidet, kam dann, hat ein fulminantes Kampf gefeiert und irgendwie war ganz Hamburg so ein bisschen in der Hoffnung, der hat sich jetzt geändert, ohne dabei aber seine Stärken verloren zu haben und deswegen war die Ausbruchstimmung groß, als der Hoffmann zurückkam und ähm, genau das ist dann aber aus meiner Sicht eben die Tragik, dass äh, er wieder viel Gutes angeschoben hat, hat jetzt ja auch angekündigt dass der HSV äh, langfristig wieder mit Eintracht Frankfurt und Schalke auf Augenhöhe sein soll, in die Bundesliga kommen soll, ist aber wieder über die gleichen Fehler, wie die 14.9 gestolpert, fehlende Teamfähigkeit, fehlende Empathie. Und das ist die Tragik, dass man zweimal die gleichen Fehler macht.
2: Jetzt ist vor allem von Vertrauensbrüchen im Vorstand äh, die Rede gewesen. Sebastian, wir haben es gerade schon gesagt, du hast den Neuanfang jetzt als Chance bezeichnet. Hast du hast in deinem Kommentar vor allem Marcel Jansen in die Pflicht genommen. Was erwartest du jetzt konkret genau von ihm?
0: Naja, die Vorwürfe an Bernd Hoffmann waren ja das, was Kai gerade gesagt hat. Übrigens würde ich Kai zustimmen, dass ich Bernd Hoffmann auch für einen sehr, sehr fähigen Vorstandsvorsitzenden des HSV gehalten habe. Ähm, aber die Vorwürfe waren ja nicht nur fehlende Teamfähigkeit ähm, und, ähm, und Kompetenzgerangel, sondern vor allem ja auch, dass er gerade jetzt in der letzten Zeit ähm, auch immer sehr, sehr auf sich geschaut haben soll. Und dass es halt immer sehr, dass sehr die eigenen Interessen im, im, im Vordergrund standen. Stichwort Vertragsverlängerung bevor die Auf- und äh, die Auf- oder nicht Aufstiegsfrage geklärt ist und ähm, das zieht sich ja leider finde ich so ein bisschen durch den durch den HSV seit Jahrzehnten dass man immer das Gefühl hat da sind immer wieder der Verein verkommt zu so einem Selbstbedienungsladen wo halt Leute ähm, ihre eigenen Interessen irgendwie wunderbar bedienen und ich glaube das ist ganz ganz entscheidend weil die Gefahr und und, und die Skeptiker sehen das ja dass jetzt ähm, Marcel Jansen quasi zu so einem ja, zu so einem Steigbüdelhalter für Klaus Michael Kühne wird, der vielleicht einfach wieder mehr Einfluss haben will und nehmen will. Und ähm, da ist glaube ich ganz entscheidend, dass Marcel Jansen ähm, das heißt ja nicht, dass er dass er ihm die Tür zuschlagen muss, aber dass er sich abgrenzt und wirklich zeigt, dass es um die ihm um die Sache geht und nicht eben darum, womöglich jetzt selbst auf den Vorstandsposten äh, zu klettern, äh, die Tür für Kühne aufzumachen. Also, dass er einfach wirklich klar zeigt, ähm, hier geht es um die Sache und hier geht es nicht um eigene Interessen. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste für den Verein. Weil wenn nochmal ähm, sich Geschichte wiederholt und wieder man das Gefühl bekommt, da ist jetzt einer auf dem Posten, der eigentlich vor allem sich oder die eigene Agenda auf dem, auf dem Schirm hat, dann, glaube ich, zerreißt es den Verein irgendwann endgültig.
2: Das war ja auch gerade eines der Themen in der ersten virtuellen Pressekonferenz mit martha Jansen. Ihr wart beide dabei, ich war auch dabei. Vielleicht, Kai, kannst du mal sagen, ähm, dieses Thema mit Kühne war ja auch eines der großen Themen. Ähm, welchen Eindruck hat Janssen auf dich gemacht? Hast du das Gefühl, auch seine Aussagen, ähm, dass er nicht in den Vorstand will, waren glaubwürdig?
1: Ja, also ähm, das sind ja sozusagen zwei Fragen. Eine, die, 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 die eine Hauptfrage ist, ähm, ob er in den Vorstand, oder was ist vor, Die Hauptfrage ob er in den Vorstand eigentlich möchte, ich hab, finde schon, dass er da eine sehr überzeugende Antwort, er wurde ja zweimal gefragt, gegeben hat, nämlich er hat ganz klar gesagt, dass er seine, sein Präsidentenamt, das bis äh, 22 läuft, also noch zwei Jahre, dass er das auf jeden Fall äh, bis zum Ende ausfüllen möchte und dass er nicht, nicht vorzeitig ein Amtswechsel hier anstrebt. An diesen Worten hat er sich messen lassen müssen. Man kann jetzt sagen, Bernd Hoffmann hat Ähnliches gesagt, ähm, als er Präsident war und dann wenig später Vorstand wurde. Allerdings hat sich Ben Hoffmann immer eine Hintertür offen gehalten. Die hat sich, finde ich, jetzt äh, Marcel Jansen, für die kommenden zwei Jahre nicht offen gehalten. Er, er hat dann gesagt, und das ist ja auch völlig legitim, er weiß nicht, was in fünf oder zehn Jahren sein wird, er kann nicht in die Zukunft gucken und warum soll er nicht in fünf oder zehn Jahren oder wann auch immer irgendwann mal einen bezahlten Job im Profifußball anstreben dürfen. Das ist völlig in Ordnung, aber was Sebastian gesagt hat, dem würde ich total zustimmen, es muss völlig klar sein, dass er jetzt in dieser Position, in der er ist, oder in eine Doppelposition, dass er keine anderen Machtdienste hat. Und ich finde, das hat er deutlich gemacht. Nicht ganz so deutlich wurde ja aus meiner Sicht, was die ähm, Thematik Kühne betrifft. Ähm, auch da äh, war ja der Vorwurf, dass jetzt, äh, die, die, die stehen sich nah und standen sich schon immer nah, dass durch ähm, seine Beförderung zum Aufsichtsratsvorsitzenden möglicherweise jetzt Kühne durch die Hintertür noch mehr Einfluss beim HSV bekommen könnte möglicherweise Anteile mehr kaufen könnte, was die Anteile betrifft, hat Marcel Jansen sich tatsächlich eine Hintertür offen gelassen. Er hat gesagt, er, im Moment strebt er das nicht an, aber wer weiß, was im Sommer ist und äh, Corona-Krise und natürlich würden immer die Mitglieder mitgenommen werden, das müssen sie ja auch, das, ist, das ist, so sieht die Satzung aus. Aber ähm, da müsste man erst mal abwarten, wie die Corona-Krise sich auswirkt. Da finde ich schon dass er sich eine Hintertür offen gehalten hat. Lappen. Sebastian, hast du das ähnlich eh empfunden bei diesen
2: Aussagen? Die waren ja doch relativ
0: äh, ja, offensichtlich, oder? Eindeutig, ja. Also bin ich eindeutig bei Kai, dass er, dass er da ähm, relativ ausweichend und schwammig äh, geantwortet hat.
2: Mhm. Ja, Angesichts der was corona ja, was vielleicht, das hat er auch immer wieder, wieder wiederholt.
0: Ja. Ganz kurz, vielleicht ist das ja auch einfach seine Pflicht. Also das muss man ja auch sagen, ähm, die Krise stellt, alle vor Herausforderungen, die jetzt noch nicht ab absehbar sind. Äh, Politiker entscheiden von Tag zu Tag ähm, und sind vor neue neue ähm, äh, Situationen gestellt. Ich denke, das gilt dann für ihn genauso und für den HSV äh, sicherlich genauso.
2: Okay. Glaubst du denn, dass das äh, auch das, letztendlich das Entscheidende war bei dieser Entscheidung, ähm, dass man in, solchen, in diesem Fall dann auf die Hilfe von Klaus-Michael Kühne angewiesen ist und das ohne Bernd Hoffmann besser geht als mit Bernd Hoffmann?
0: Also Bernd Hoffmann hat ja auch immer von äh, intern ähm, von Szenarien gesprochen, die er parat gehabt hätte für die, für die Corona-Krise jetzt in den letzten Tagen. Also ähm, er war relativ überzeugt, dass er, dass er das auch hinbekäme ohne ähm, ohne Klaus Michael Kühne. Ich ich, sehe, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass am Ende wirklich eine Kampagne äh, inszeniert wurde von der Seite Jansen Kühne, um Hoffmann rauszukriegen, damit man die Corona Krise ähm, übersteht, weil Kai, du weißt es auch, ich meine, der, der Bruch zwischen, zwischen Jonas Bolt und, und Bernd Hoffmann hat, glaube ich, eingesetzt sechs Wochen, nachdem Jonas Bolt hier seinen, seinen ersten Dienstag hatte ähm, und, und, und dieser Riss wurde immer tiefer. Also ich glaube, ähm, da jetzt äh, danach zu suchen, dass das konstruiert wurde, ist glaube ich sehr weit hergeholt. Ja, das mhm. würde
1: ich genauso Also ja, danke,
2: ja, was man auf jeden Fall sagen kann, dass der Einfluss von Klaus-Michael Kühne wieder deutlich gewachsen ist jetzt mit diesen Entscheidungen. Würdest du das auch so sagen, Kai?
1: Ja, klar ist der Einfluss gewachsen. Insofern als das jetzt ähm, zwei entscheidenden Schalthebeln ähm, Menschen sitzen, die ähm, denen Klaus-Michael Kühne vertraut. Marcel Jansen ist auch wie Pratsvorsitzender-Unpräsident und von dem geht er ganz viele, macht keine Handlung daraus. Und äh, Frank Wetschern ist Teil der neuen Doppelspitze mit Jonas Beuth zusammen. In war seit eh und je einer der wenigen im Vorstand, zu dem äh, Klaus Michel viele Vertrauen hat. Deswegen sind die beiden aus meiner Sicht umso mehr in der Pflicht, ähm, genau diesen Vorwurf auf jeden Fall nicht ähm, wahr werden zu lassen, dass, dass sie da äh, ganz, ganz doll ein Riegel vorschieben müssen. Immer mit dem Wissen, was Sebastian das eben gesagt hat, dass natürlich die auch in der Pflicht sind, das wäre aber auch bei Hoffmann dass wenn die Corona-Krise den gesamten Prozess wieder auf links dreht und äh, es im Sommer ums Überleben geht für jeden Club, dass dann Fragen äh, zu ihren Antworten, die heute noch nicht wissen, natürlich neu gestellt werden müssen. Aber umso mehr vorsichtig und behutsam müssen die beiden äh, mit dieser ganzen Thematik umgehen, weil ja klar ist, dass äh, sie ein besonderes Vertrauensverhältnis zu klaus und michel haben. Mhm.
2: Marcel Jansen hat ja auch gesagt, dass jetzt erstmal kein Vorstand hinzukommt, dass äh, Frank Wettstein und Jonas Bolt jetzt erstmal als Doppelspitze den HSV führen werden. Ähm, Sebastian, was denkst du, wer von den beiden wird jetzt so das neue Gesicht des Vorstands sein nach außen hin? Bisher war es ja schon eher Bernd
0: Hoffmann. Ich denke, das wird eindeutig Jonas Bolt sein. Ähm, der Sport ist irgendwie mhm. immer das Gesicht und äh, das Aushängeschild. Insofern wird der Sportvorstand auch äh, das Aushängeschild des Vereins sein, aus meiner Sicht.
2: Mhm. Noch nicht ganz so klar ist jetzt eigentlich, wie es im Aufsichtsrat weitergeht, ob da die Stellen noch mal nachbesetzt werden. Also Thomas Schulz und Max Arnold Kötzen sind ja zurückgetreten. Kai, wie ist da dein Informationsstand? Äh, Marcel Jansen hat ja heute gesagt, dass äh, juristisch gesehen da nicht, nicht unbedingt nochmal nachbesetzt werden muss. Wie sind da deine Informationen?
1: Ja, er hat das so dass da aktuell nicht nochmal nachbesetzt werden muss. Und das stimmt insofern, als dass äh, da jetzt nicht diese Woche oder auch nächste Woche da was passieren muss. Juristisch muss es aber sehr wohl so sein, dass es am Ende des Tages wieder sieben werden. Das hat, das gibt die AG-Satzung des HSV, die geändert worden ist im vergangenen Jahr. So also vor, es müssen sieben sein. Und nach der nächsten Gesellschafterversammlung, nach der nächsten Hauptversammlung, auf der dann die Rücktritte auch offiziell werden, hat der HSV, hat die HSV-AG drei Monate Zeit, um diese beiden Stellen von Max Arnold Köttgen und von Thomas Schulz neu zu besetzen. Ähm, jetzt die, die Hauptversammlung ist äh, meines Wissens noch gar nicht terminiert. Lange Rede, kurzer Sinn, das wird jetzt ein paar Monate dauern, aber nach ein paar Monaten und wahrscheinlich dann tippen wir mal auf Ende Sommer, werden sehr wohl diese beiden Stellen neu besetzt werden.
2: Mhm. Ende Sommer ist vielleicht abschließend nochmal ein gutes Stichwort, ähm, wenn es jetzt um die fußballerische Saison geht. Also wollen wir nochmal kurz über Fußball sprechen, Sebastian. Was glaubst du zum Abschluss, äh, wann wird es denn mal wieder weitergehen? Wie sind da auf die Informationen oder
0: die Einschätzung eurer Kollegen beim kicker? Also ich glaube, da sind wir als 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 Fußballreporter und auch als als Fachmagazin die Letzten, die da irgendwas zu sagen können, weil die, äh, wenn sich gerade Virologen und Politiker und und äh, wirtschaftsweise schwer tun, Prognosen zu geben, sind, glaube ich, wir Fußballexperten die Letzten, die da irg irgendwie einen seriösen Beitrag zu leisten können oder eine mhm. seriöse Antwort zu geben können, wann der Ball wieder rollt. Also ähm, ja. aus Ist meiner wahrscheinlich Sicht für euch, nicht absehbar. Ja.
2: Für euch als, als Kicker-Magazin, das sich vor allem mit dem mit dem täglichen Bundesliga-Geschäft beschäftigt, äh, schon auch eine schwere Zeit, oder? Wenn man jetzt weiß, in den nächsten Wochen wird kein Spiel stattfinden äh, und man muss trotzdem so ein ganzes
0: Magazin füllen. Wie macht ihr das? Jetzt <lacht> könnte ich Catherine sagen, wir zum Glück den HSV. Ähm, ja. <lacht> können wir auch sagen. <lacht> <lacht> ähm, nein, im Ernst, das, natürlich ist es, ist es eine Herausforderung. Ähm, ich finde, dass uns das jetzt in den ersten Wochen ganz gut gelungen ist. Also nicht nur ganz gut, sondern durchaus gut. Ähm, weil natürlich jetzt aber auch noch eine Nachrichtenlage besteht. Ne? Es gab die äh, DFL-Versammlung, jetzt steht noch eine an. Es sind jetzt eine Menge Entscheidungen rund um Corona ähm, gefallen. Ähm, und, und dadurch gab es irgendwie immer eine Nachrichtenlage. Aber ähm, na klar, wenn, das jetzt, wenn, wenn, wenn wir jetzt darüber reden, dass dieser Zustand noch Wochen, vielleicht sogar Monate anhält, dann ähm, wird es für uns natürlich immer schwieriger, Themen zu kreieren. Aber ähm, wir sind dabei, Serien zu starten, Hintergründe zu liefern. Ähm, ja, wollen versuchen, dass es unseren Lesern so wenig wie möglich langweilig wird mit dem Kicker.
2: Mhm. Ich könnte sagen, auch journalistisch gesehen, eine spannende Herausforderung auf jeden Fall, diese Zeit. Absolut, ja. Ja. In diesem Sinne würde ich erstmal sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, Du musst ja auch gleich selbst noch in einen Podcast. Haben wir gehört. Viel Spaß dabei.
0: Jawohl, vielen Dank auch an euch. Die, best, die besten
2: Grüße ins Homeoffice auch an Kai. Vielen Dank. Ja, vielen Dank euch auch. Genau. Und wir melden uns dann morgen wieder zur gewohnten Zeit vor rund uh, ungefähr 16, 17 Uhr. Und bis dahin in Hamburg sagt man tschüss. Bei uns heißt das auch wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.